0: 우리 잠시 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간에 주의 말씀으로 저희를 찾아오셔서 우리가 하나님을 두려움으로 경외하며 또 겸손함으로 주의 말씀에 순종하는 삶을 사는 데 필요한 힘과 능력과 격려를 저희들에게 베풀어 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 하나님께서 교회라는 공동체에 주신 아름답고 귀중한 선물 중에 하나는 이 교회를 구성하고 있는 교우 여러분들의 다양성일 것입니다 우리가 이제 서로 다른 상황과 또 서로 다른 경로를 통해서 예수를 만나게 되었고 또 하나님께서 우리들에게 각양각색의 은사를 허락하셔서 우리가 서로 화합하며 조화를 이루면서 한 몸을 이루어가도록 이렇게 하신 것입니다 어떤 분들은 일생을 이 교회라는 울타리 우리에서 살아오셨습니다만 교회를 출석하기 시작한 지 불과 1년 넘지 않으신 분들도 우리 가운데 계시는 것을 제가 보게 되는군요. 매우 이 성숙한 신앙을 가지고 계시는 분도 계시고 또 태어나 이제 얼마 되지 않은 아이처럼 모든 것이 이렇게 새롭게 형성되어 가는 그런 과정을 겪고 계시는 분들도 이 자리에 앉아 계시는 것 같습니다. 이와 같이 우리는 여러 다른 상황과 상태 속에서 각자의 삶을 살고 있습니다만 우리가 믿는 이 복음의 메시지는 "동서고금" 이거를 막론하고 모든 사람들에게 동일한 메시지입니다. 그렇지 않습니까? 시대와 지역에 관계없이 이 메시지는 이 세상에 존재했고, 또 지금도 존재하고 있으며, 앞으로 존재하게 될 모든 사람들에게 한 사람도 예외 없이 우리가 용서를 받지 않으면 안 되는 죄인이라고 이렇게 말씀합니다. 그러니까 이것이 뭐 어떤 사람에게는 죄인이라고 이야기하고 어떤 사람에게는 그렇지 않다고 이야기하는 것이 아니고 모든 사람들에게 일괄적으로 똑같이 우리가 하나님의 용서를 필요로 한다고 말씀하고 있다는 것입니다. 더 나아가서 이 하나님의 용서는 내가 노력으로 용서를 받을 만한 어떤 자격을 갖추게 되었을 때에 내가 얻는 것이 아니고 내 힘과 내 의지와 내 수고와 내 능력과는 무관하게 오직 전적으로 하나님의 그 관대하시고 너그러우신 사랑으로 우리에게 베풀어주는 선물이라고 이렇게 말씀합니다 그래서 이 죄인인 내가 하나님께로부터 받을 것이라고는 나의 죄에 대한 하나님의 형벌뿐이었다는 것입니다 그렇죠? 그러나 예수께서 나를 대신해서 그 형벌을 받으시기 위해 십자가 위에 자기의 목숨을 내어주셨고 내가 그것을 통해서 하나님에 대해 저지른 모든 이 죄에 대한 죄값이 해결되었다는 것 이것이 성경이 모든 사람들에게 똑같이 이야기해 주는 이 중요한 메시지인 것입니다. 그래서 하나님께서 더 이상 이제 나를 문책하지 아니하시고 더 이상 나를 죄인으로 생각하지 아니하시겠다고 약속하셨기 때문에 실로 이 죄의 용서는 전적으로 하나님의 은혜이며 또 자격 없는 우리에게 거주주시는 선물인 것입니다. 참 생각하면 생각할수록 놀랍고 감격스럽고 또 감사하고 감사한 그런 은혜가 아닐 수 없습니다. 1970년대 말과 80년대 초에 호주 정부가 두 번에 걸쳐서 사면령이라는 것을 발표해가지고 그 당시에 불법으로 호주에 체류하고 있는 모든 사람들에게 영주권을 그저 발급해 주었던 때가 있었습니다. 하나님의 용서가 바로 그런 것이라는 것입니다. 이 호주 정부의 전적인 너그러움으로 인해서 이 호주에 영주할 수 있는 그 자격이 없던 사람들에게 이것이 선물로 주어졌던 것과 마찬가지로 하나님의 나라는, 또 하나님의 나라의 그 시민권은 하나님의 그 주권적인 사면령에 의해서 우리 측에서 보았을 때는 거저 값 없이 우리에게 주어진 선물이라는 것입니다. 이웬 횡재입니까? 이것이, 그죠 물론 하나님께서 친히 그 아들의 목숨으로 그 값을 갚으셨기 때문에 이것이 가능했습니다만, 우리 측에서는 이것이 전적으로 거저먹는 온전한 선물이었다는 것입니다. 자, 근데 사람이 이 소식을 들었을 때에 그 사람이 거기에 대해서 과연 어떤 반응을 보이는가 하는 것도 이 소식의 내용 내용 못지않게 중요합니다 우선 그 내용을 충분히 이해하고 정확하게 받아들이는 것이 중요할 것입니다 신앙생활은 우선적으로 이 복음의 메시지를 정확하고 분명하게 이해하는 것으로부터 시작되기 때문에 그렇습니다 구원은 이미 우리에게 선물로 주어진 것인데도 불구하고 아직도 그것이 내 수고와 노력에 의해서 자격을 이렇게 따름으로 인해서 얻는 것이라고 오해를 하고 또내 수고와 노력이 부족해서 자격이 충분히 갖추어져 있지 않다고 생각해서 나를 계속해서 자책하거나 또는 불안해하면서 구원의 확신을 갖지 못하시는 분들도 굉장히 많습니다 혹시 이 자리에도 그 문제로 고민하고 계시는 분들이 앉아계실지 모르겠어요 그런 분들이 계시다면 오늘 본문 말씀은 특, 특별히 여러분들에게 하나님께서 하시는 이 귀한 말씀이라고 생각하시고 귀 담아 들으셔야 될 거라고 생각합니다. 정확하고 분명한 복음에 대한 그 이해를 통해서 믿음이 시작된 후에 그 믿음이 이제 점차 어떤 모양새를 갖추어 갈 것인가 하는 것도 못지않게 중요합니다. 예수께서 나의 구주이시라고 고백한 지 이미 오랜 시간이 지났는데도 불구하고 아직도 이 믿음이 앞으로 힘차게 달려가지 못하는 그래서 이 걸음마를 배우는 어린아이처럼 불안정하고 이 불안한 상태를 벗어나지 못하는 그런 분들도 아마 이 자리에 계시지 않을까 생각합니다 아, 이 믿음 생활 잘하고 계십니까? 신앙 생활 좀 어떠세요? 뭐 그저 그렇습니다 아, 뭐, 어제나 오늘이나 달라진 것이 없고, 작년이나 올해나 달라진 것이 별로 없고, 생각해 보니까 10년이 지났는데도 뭐, 계속 제 자리를 걷고 있네요. 뭐, 이렇게 겸손해서 말씀을 하시는 것인지, 아니면 마음이 강팍하시스럽게 말씀하시는 것인지 잘 모르겠습니다만, 그럴 수 있다는 것입니다. 왜 그런 상황이 반복되고 진전이 없는지에 대해서 오늘 본문 말씀이 매우 중요한 사실을 우리에게 가르쳐주고 있기 때문에 혹시 여러분들 가운데 내가 그런 상황 속에 있다고 생각되시는 분들이 계시다면 오늘 이 본문 말씀을 더욱 귀담아 들으셔야 될 것입니다 자, 그럼 이제부터 우리 본문 말씀을 자세히 한번 살펴보도록 하겠습니다 14절 말씀을 볼까요? 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 믿음이 능히 그 자기를 구원하겠느냐 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이니라 자 여기 보신 바와 같이요 야고보 사도는 지금 행함이 없는 믿음에 대해서 그것이 얼마나 쓸모없는 것인가에 대해서 지금 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이미 1장 22절 이하에서 야고보 사도가 우리가 하나님의 말씀을 온유한 마음으로 받아야 될 것에 대해서 말씀하면서 온유함으로 하나님의 말씀을 받는다는 것은 그 말씀을 듣고 행하는 것이며 그렇지 못하고 듣기만 하고 행함이 없는 사람은 자기를 속이는 사람이라 이렇게 이미 말씀하지 않았습니까 오늘 본문 말씀에서는 요그 행함이 없는 믿음에 대하여 한 걸음 더 나아가서 이 14절에 보시는 바와 같이 그러한 믿음은 그 사람을 구원에 이르게 하지 못하기 때문에 이것이 아무런 유익이 없는 것뿐만이 아니고 17절에 보시는 바와 같이 이것은 죽은 믿음이라고 이렇게 말씀하고 있습니다 15절과 16절에 이제 그 쓸모 없는 것, 아무데서 쓸데 없는 것의 그 예를 지금 들고 있지 않습니까? 그렇죠? 헐벗고 일용할 양식이 없는 사람에게 아무리 친절하게 말을 한다고 해서 그것이 그 사람에게 무슨 소용이 있겠습니까? 그렇지 않습니까? 헐벗고 일용할 양식이 없는 사람에게 필요한 것은 옷과 음식이지 친절한 말은 아닐 것입니다. 그 사람에게 말은 아무런 쓸모가 없습니다. 믿음것 역시 행함이 없으면 아무런 쓸모가 없는 것이라고 이 말씀하고 있는 야고보사도의 말씀이 귀를 귀담아 들어보십시오 여기 이제 그 행함이라고 했을 때 야고보사도는 이삶 속에서 하나님의 말씀에 순종하며 사는 그 삶을 지금 말하는 것입니다 여러분 그 1장 11절의 말씀 기억하십니까? 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부환자도그 행한 일에 이와 같이 쇠전하리라 이제 이렇게 말씀하셨었는데 우리가 이제 그 말씀을 믿는다고 이렇게 생각하면서도 이 재산을 쌓아가지고 그것을 움켜쥐고 이걸 놓지 않으려고 하면서 거기에 목숨을 거는 그런 삶을 버리지 않는다면 그 믿음이 무슨 소용이 있겠느냐는 것입니다. 하나님께서 그 아들을 통해서 우리를 사랑하셔서 긍률이 여기신 것처럼 우리가 서로 사랑하는 것이 마땅하다고 믿고 살고 있지만 실제 삶 속에서는 이 교회라는 공동체 안에서도 한 가족으로 함께 살고 있는 형제 자매마저도 너그럼과 관용으로 대하지 못한 채이 분한 몸의 마음을 우리가 계속 품고 살고 있다면 복음을 믿는다고 말하는 것이 무슨 소용이 있겠느냐는 것입니다. 야구부 사도가 지금 이 말씀을 하셨을 때 교회 안에 어떤 분들을 염두에 두고 말씀하셨을까요? 이그리스도으로 사는 것을 대충 적당히 여기는 이런 분들이 아니었겠습니까? 이 그리스도께 전인격적인 헌신을 하지 않고 두 마음을 품은 상태로 사는 이들을 말하는 것일 것입니다. 내가 그리스도인이기 때문에 더 이상 이 세상에 충성하지 않겠노라 이렇게 내가 고백하였지만 이 세상의 풍조와 사고와 문화와 방식에 깊이 절어있는 이런 상태에서 벗어나지 아니하고 계속 거기에 살고 있기 때문에 남에게 피해를 주면서까지 자기의 이익을 챙기려는 이 욕심에 사로잡혀 있는 그것이 아마 이예 중에 하나가 아닐까 생각합니다. 무슨 소용이 있겠냐는 것입니다. 그것이. 근데 야고보 사도는 이 거기서 그치지 아니하고 거기서 더 나아가서 이 믿음과 행함 사이에 있는 이 불가분의 관계에 대해서 보다 적나라하게 이제 이렇게 얘기합니다. 18절 말씀을 보십시오. 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내내 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 하리라. 내가 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐 잘 하는도다. 귀신도 믿고 떠느니라. 자, 여기 이제 사 야고보 사도가요. 어떤 사람 어떤 그 가상의 인물을 이제 설정해 가지고 그 사람이 주장하는 것을 이제 인용하고 있는데요. 여기 이제 한 가지 그 개역개정 성경의 번역에 대해서 코멘트가 이 불가피할 것 같습니다. 여러분그 18절을 잘 읽어 보시면 개역개정 성경은 이 18절 전체가 이 어떤 사람의 주장인 것으로 이제 이렇게 번역을 해 놓았습니다. 아 근데 대부분의 영어 성경을 보시면 이 어떤 사람의 이 주장은 이맨 앞부분 즉 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있다 이 부분으로 이렇게 제안을 해 놓은 걸 우리가 볼수 있어요 이게 왜 그러냐 하면 이 헬라어 성경에는 이제 이 문법을 표시하는 그 부호 이런 뭐 점이라든지 뭐이그 따옴표라든지 이런 게 있지 아니하거든요 그래서 어떤 면에서는 지금 어디서 어디까지가 이 사람의 그 말을 인용하는 것인지 이렇게 분간하기가. 쉽지 않습니다. 번역하시는 분들이 나름대로 이제 그 생각해가지고 아, 이 결정을 내려야 될 것인데 아, 개혁개정 성경을 번역하신 분들이 뭐 의도하신 바가 있겠습니다만 아마 제 생각에는 그것이 아, 그 본문이 의도하고 있는 바와 약간 그 벗어나지 않았나인지 생각이 되는 것입니다. 그래서 이 18절 말씀을 다시 번역, 번역해 본다면 이렇게 번역할 수 있을 것 같아요. 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있다고 주장할 것이지만 그렇다면 행함 없이 내 믿음을 보여주는 게 가능하겠는가? 나는 내 행함을 통해서 믿음을 증명해 보이리라 이렇게 얘기하는 것입니다. 그러니까 야고보 사도가 지금 믿음과 행함이 반드시 하나로 이렇게 묶여 있는 것이 아니고 분리해서 생각할 수 있다고 주장하는 사람들의 생각에 대해서 지금 반박하고 있는 것입니다. 믿음이라는 것을 너무 심각하게 받아들여 가지고 거기에 너무 이렇게 몰두해서 마치 광신자와 같은 그런 모습으로 살 필요는 없다고 생각하시는 분들이 있을지 모르겠는데요. 그러한 분들에게 지금 야고보 사도가 말씀하고 있는 것입니다. 이 제가 결혼의 문제를 한 가지 예로 들어볼까요? 성경은 우리에게 믿지 않는 사람하고 결혼하지 말라고 분명히 말씀하고 있습니다. 그러니까 여러분 여기에 결혼하지 않은 상태에 계시는 분들 계십니까? 아, 나중에 그 하나님의 보좌 앞에 가셔서 그 여러분의 어떤 결정이나 이런 거 설명하셨을 때 혹시 믿지 않는 사람과 결혼하시게 되었다면 어 제가 그렇게 성경이 이야기하는지 몰랐습니다. 이렇게 이제 변명하지 마십시오. 제가 분명히 말씀드렸기 때문에 아직 결, 결혼하는 결정 내리지 않으셨으면 반드시 믿는 사람과 결혼하십시오. 그것이 얼마나 우리 삶 속에 치명적인 그 타격을 가져다 줄수 있는 것인지에 대해서 성경이 아주 분명하게 경고하고 있다는 것입니다. 그런데 그 경고를 그다지 심각하게 받아들이지 않으시는 성도들이 종종 있거든요. 그러니까 그리스도인으로 예수께 전적인 헌신을 약속했는데도 불구하고, 아, 사랑이 우선이고 또 자식 시집 장가 보내는 것이 우선이라고 생각하시고 계신다면. 분명히 믿음과 행함을 분리시켜서 생각하는 것입니다 믿음은 믿음이고 사는 것은 사는 것이다 이게 이렇게 두개 서로 밀접하게 연관시킬 필요가 있지만 경우에 따라서는 이거 분리시켜서 생각할 수도 있다 이렇게 생각하게 되는 것입니다 그래서 이 믿음 생활을 잘 한다는 것은 기본적으로 찬송과 기도를 열정적으로 교회에서 부르는 또 드리는 또는 헌금을 많이 하시거나 교회 여러 봉사의 기회가 있었을 때 가장 먼저 앞장서서 참여하는 것으로 여기는 것입니다 야 그러면 참 이분 신앙이 깊고 또 굉장히 성숙한 분이구나 이렇게 우리가 착각을 할수 있을지 모르겠는데요 교회 문을 나서는 그 순간부터 이 세상의 방식을 또내 죄성으로부터 나오는 이 악한 생각과 욕심을 아무런 꺼리낌 없이 따라가며 살 때에 이미 이 믿음이라는 것이 행함과 철저하게 분리되어 있다는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다 여러분 특별히 19절의 말씀이 믿음에 대하여 매우 중요한 사실 한 가지를 우리에게 말씀해 주고 있습니다 믿음에서 이 지식이라는 것이 매우 중요하지 않습니까? 그렇죠? 그러나 지식이 전부는 아니라는 것입니다 귀신들도 하나님에 대한 바른 지식을 가지고 있다는 것이죠 그렇죠? 이 놀랍지 않습니까? 그들이 하나님에 대해서 모르기 때문에 이렇게 하는 것이 아니고요 하나님을 알고 있는데도 불구하고 그 하나님을 미워하고 증오하며 공포심에 사로잡혀 있을 뿐 하나님께 감사와 찬성으로 회개와 순종으로는 나아가지 않는 것입니다 즉그 말씀에 행함이 없다는 것입니다 행함이 없는 믿음을 가지고 있는 것이 귀신들과 별반 다를 바가 없다고까지 설명한 것도 충분하지가 않아서 여러분 그 20절부터 야고부 사도가 어떻게 추가 설명을 더 하고 있는지 보십시오. 아 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐 우리 조상 아브라함이 그 이사, 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 내가, 아, 내가 복원이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라 이에 성경에 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니 이로 보건대 사람이 행함으로 의롭다 하심을 받고 믿음으로만은 아니니라 자 여기 이 아브라함의 예를 잘 이해하는 것이 얼마나 중요한지 우리 잠시 한번 생각해 보십시오 야구보 사도가 아브라함의 예를 통해서 강조하려고 하는 것은 이 22절의 말씀입니다 내가 보건이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 그 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라 하는 이 부분이라는 것입니다 믿음이 행함을 통해서 즉 하나님의 말씀을 순종하는 것으로 온전하게 된다는 이 말씀을 주목해 보십시오 사실 그렇지 않습니까 우리가 살면서 내려야 하는 어떤 그 중요한 결정들이 왔을 때 내가 이 순간 믿음으로 하나님의 말씀에 순종할 것인가 아니면 내 욕심과 세상의 풍조를 따라서 하나님의 말씀에 이거 부합되지 않는다고 해도 내가 이거를 선택할 것인가? 이 길로에 이제 서게 되지 않습니까? 그렇죠? 또 경우에 따라서 많은 지혜가 필요하고 그래서 우리가 고민하고 기도하면서 하나님의 뜻을 간구하고 성도들에게 물어보기도 하고 그래서 고민하면서 뭐 어떤 길을 선택해야 될 것인가 이렇게 이제 고민하게 되는데 그 순간에 내가 하나님의 말씀을 순종해야 되겠다. 그런 결정을 내렸을 때 그리고 그 결정을 따라 살았을 때 분명히 그것을 통해서 우리의 믿음이 성숙해지는 것입니다. 아마 여러분들이 삶을 통하여 그런 경험들을 수도 없이 하셨을 거예요. 물론 그렇게 하지 아니하고 어떤 그 일시적인 만족 또는 그 성취감 이런 거를 누리기 위해서 하나님의 말씀에 이 부합되지 아니하는 결정을 내렸을 때 일시적인 어떤 만족, 행복, 뭐 성취감 이런 걸 내가 느낄 수 있을지 모르겠습니다만 그것이 결국에는 우리의 영혼을 망가뜨리고 결국에는 우리의 믿음을 죽여 버리는 이런 결과를 가져오지 않습니까? 아브라함이 오늘 아침에 목사님께서 읽어 주신 창세기 그 15장에 보면 하나님께서 너로 하여금 큰 민족을 이루겠다 하셨던 그 약속을 아브라함이 듣고 그것을 믿었다. 하나님의 약속을 의지하였다 그리고 하나님께서 그것을 그에게 의로 여기셨다 이렇게 얘기하고 있습니다 그러니까 놀랍죠 하나님께서 아브라함이 뭐어 얼마나 선하게 살았는지 아브라함이 얼마나 하나님을 열심히 섬겼는지 이런 것에 대하여 관심을 보이지 아니하시고요 정말 중요했던 것은 정말 말도 되지 않는 것 같은 우리의 지성으로는 이성으로는 용납될 것 같지 아니하는 그런 하나님의 약속을 그가 듣고 알겠습니다 하나님 제가 그러면 그렇게 알고 있겠습니다 하나님께서 그 약속을 실행해 주실 것이라고 제가 믿고 기다리고 있겠습니다 이렇게 마음을 먹었다는 것입니다 그런데 하나님께서 바로 그것을 보시고 그를 의롭다고 인정하셨다는 것입니다 그 순간부터 하나님께서 아브라함과 이 새로운 관계 속에 들어가셨다고 얘기할 수 있을 까요 물론 그 보다 훨씬 앞서 12장에서 하나님께서 이미 아브라함을 부르셨을 때 아브라함과 아주 특별한 관계를 맺기로 작정을 하셨습니다만 이 15장에 넘어가면서 그, 그 하나님의 마음이 이 계약이라는 방법을 통하여 보다 구체화된 것입니다 그래서 그 순간부터 이제 흔들 수 없는 어떤 하나님과 이 아브라함 사이의 관계가 이제 정립이 된 것이죠. 하나님께서 그를 의롭다고 여기셨다는 것입니다. 그런데 거기에서 끝났으면 아브라함이 뭐 그냥 자기 마음대로 살고 생각하고 뭐 이걸 잊어버리고 그냥 이렇게 살았을지 모르겠어요. 그러나 우리가 야고보서 일장에서 읽는 것처럼 종종 시련이 우리의 믿음을 연단하고 그래서 이것이 성숙하게 되지 않습니까? 하나님께서 이 이삭을 제물로 바치는 그 사건을 통하여 아브라함의 믿음이 이 성숙의 자리로 나아가도록 인도하셨다는 것입니다. 우리가 성경을 읽을 때는 좀 이렇게 오해하는 부분이 있어요. 야 이거 하나님께서 좀 마음에 불안하셔가지고 내가 이 아브라함이랑 계약을 맺었는데 아브라함이 이 계약을 끝까지 지킬 수 있을까 없을까 한번 시험을 해봐야 되겠다. 아, 이 말씀 내이 명령을 지키는지, 못안 지키는지, 내가 분별할 수가 없어 가지고 한번그 마음을 떠봐야 되겠다. 이렇게 해서 아, 아브라함을이 곤경에 빠뜨리신 것처럼 이렇게 생각하실 수 있습니다. 그런데 그런 것이 아니고요. 이미 하나님께서 주권적인 방법으로 아브라함을 부르셔서 아브라함의 그 앞날을 책임지지 않으셨습니까? 그런데 아브라함의 입장에서는요, 정말 하나님을 신뢰하고... 그 믿음 안에 살아가는 그 삶이 과연 무엇을 말하는 것인지에 대해서 더 깊이 생각해 보고 체험을 통하여 이것을 경험하고 그래서 그, 그 믿음의 자리로 나아갈 수 있는 어떤 그 계기가 필요했다는 것이죠 그래서 하나님께서 아브라함을 위하여 이 이삭을 바치라고 말씀하셨던 것입니다 아, 정말 하나님께서 아브라함에게 그 이삭을 뺏어가시기로 작정하셨을까요? 아, 우리가 분명히 알수 없습니다 그러나 분명한 것은 아브라함의 입장에서는 하나님께서 그러한 명령을 자기에게 주셨을 때 그가 곰곰이 생각해 보고 어떤 결론에 도달했느냐 하면 아 하나님께서 이삭을 내게 바치라고 하셨을 때는 내가 이삭의 목숨을 끊어두어 하나님께서 이삭을 부활시켜가지고 을 다시 살리실 수 있겠구나 이거를 알았다는 것입니다 이것이 히브리서의 말씀이잖아요 그렇죠? 그것이 믿음이라는 것입니다 그리고 아브라함은 그것을 통하여 자기의 믿음이 보다 온전한 자리로 나아가게 되었다고 오늘 본문 말씀이 이야기하고 있습니다 아, 여러분 성경을 가지고 계시니까 저와 함께 히브리서의 말씀을 잠깐 좀 살펴보시겠습니까? 아, 히브리서 5장 말씀해 보시면 굉장히 중요한 말씀이 있어요. 어, 예수님에 대하여 이제 말씀하면서 히브리서 5장 아, 7절의 말씀입니다. 히브리서 5장 7절입니다. 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물과 간구와 소원을 올렸고 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 예수께서 얼마나 하나님 앞에 아 가능하다면 이 잔이 내게서 지나가게 해달라고 하나님 앞에 간구하였습니까? 아 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 즉 하나님께서 그 예수 그리스도 그분의 그 간절한 기도를 들으셨다는 것이죠. 그렇죠? 그런데 어떻게 되어 있습니까? 그가 아들이시면서도 받으신 고난을, 고난으로 순종함을 배워 어떻게 되었다고요? 온전하게 되셨은 즉, 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되셨다. 이렇게 얘기합니다. 어떤 면에서 예수께서 이 순종을 배우시고 그걸 통해서 온전하게 되신 것입니까? 뭐, 이 어느 시점에선가 예수께서 하나님 아버지에게 순종하지 않았기 때문에 또 그런 마음이 없었기 때문에 하나님께서 그것을 가르치시기 위해 이렇게 하셨다는 걸 말하는 것입니까? 그렇지 않습니다 그렇게 했으면 아마 예수께서 우리의 구원자가 되실 수 없었을 것입니다 그러나 끝까지 순종하셨던 그 분께서 실제로 그 순종이 얼마만큼의 대가를 요구하는 순종인가에 대해서 배우게 되셨다는 것입니다 이 십자가에 돌아가심으로 인하여 거기에서 하나님의 진노를 온 머릿속에 다 뒤집어 쓰심으로 말미암아 하나님의 약속을 믿고 순종하는 것이 얼마나 어려운 일인가 그러나 그 후에 얼마나 놀라운 하나님의 은혜가 따를 것인가에 대해서 예수께서 몸소 체험을 통하여 알게 되셨다는 것입니다 여러분도 저도 그렇지 않습니까 야 이거 내가 여기 하나님의 말씀에 순종할 것인가 말 것인가 아, 이렇게 하게 되면 일시적으로 내가 경제적 손해를 좀볼것 같은데. 아, 이렇게 하게 되면 내가 세상 사람들에게 좀 뒤질 것 같은데. 아, 이렇게 하게 되면 내 생활이 좀뭐 너무 수고스럽고 또 내가 더 많이 노력해야 될것 같은데. 야, 이렇게 해가지고는 내가 세상 사람들 생각하는 행복을 누릴 수 없을 것 같은데 이거 해야 될까 말아야 될까 고민하게 되지 않습니까? 바로 그 순간에 우리의 믿음이 자라갈 수 있는 그 기회가 찾아온 것입니다. 우리가 그 순간, 이 대가를 치러야 하는 그 순간에 왔을 때에 우리가 하나님의 말씀에 순종하게 되면 그것을 통하여 우리의 믿음이 자라게 된다는 것이죠. 결론을 좀 지어보도록 하겠습니다. 오늘 이 본문 말씀을 우리가 읽으면서 내 믿음을 조금 점검해 보는 그런 시간이 필요하지 않을까 생각을 합니다. 내 믿음은 지금 어느 상태에 와 있는가? 아마 첫 번째로 던져봐야 할 질문은 이거 내가 지금 내 스스로를 속이고 있는 것이 아닌가 고민해 봐야 될것 같아요. 아마 이거는 뭐 모든 분들에게 해당되는 질문은 아닐 수 있습니다. 그러나 혹시 이 자리에서 예수를 믿는다고 하면서 그분께서 내 삶의 주인이라고 내가 고백하면서 실제로 삶 속에서는 그분의 그 주되심을 인정하지 아니하고 계속 그냥 내 방식대로 내 고집대로 내 욕심대로 나의 못된 습성대로 계속 살아가고 계신다면 그것은 분명히 자기 스스로를 기만하고 속이는 것일 것입니다 그 믿음이 무슨 소용이 있겠느냐고 야고보 사도가 아주 신랄하게 우리에게 질문하는 이 질문을 여러분 심각하게 고민해 보십시오 내가 예수 믿는다고 그냥 말만 하고 실제로는 삶 속에서 예수의 말씀에 순종하는 것에 대하여 아무런 관심도 보이지 않니냐고 열정도 보이지 않는 모습으로 살아가고 있다면 무슨 소용이 있겠습니까 두 번째로 이 온전한 믿음에 내가 정말 이르기는 원하지만 거기에 따르는 이 희생과 수고는 원치 않는 것이 아닌지 한번 돌아볼 필요가 있지 않을까 생각합니다 여러분 아브라함도 그랬고요 라합도 그랬습니다 아브라함이 자기의 믿음이 성숙의 자리로 나아가기 위해서는 하나님의 말씀에 순종하여 그 아들을 얼고 매가지고 재단에 올려놓고 칼을 들어서 그의 목숨을 빼앗아 가는 지경에까지 가야 했을 것입니다 라합도 이렇게 얘기하지 않았습니까? 하나님께서 얼마나 그 놀라운 하나님이신가에 대해서 자기 자기 입으로 고백을 하면서 이렇게 얘기했습니다. 여호수아서 2장 말씀을 보시면은요. 여호와께서 이 땅을 너에게 주신 줄을 내가 아노라. 우리가 너희를 신히 두려워하고 이땅 주인들이 다 너희 앞에 간담이 녹았나니 너희는 아 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람들 두왕 시혼과 옥에게 한일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었으니라 우리가 듣자 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 너희의 하나님 여호와는 위로는 하늘에도 아래는 땅에도 하나님이시니라 이렇게 고백하지 않았습니까? 그렇죠? 그러나 이 고백이 충분한 것이 아니고요 그 고백 때문에 라합은 자기의 목숨을 걸고 이 정탐꾼들을 숨겨주고 도망가도록 길을 터줘야 했던 것입니다 얼마나 많은 대가가 희생이 용기가 결단이 필요했겠습니까 이거 내가 할 것인가 말 것인가 이렇게 했을 때에 정말 내 삶이 곤경에 빠질 수 있을 텐데 내가 손해를 볼것 같은데 할 것인가 말 것인가 믿음이 성숙해지기를 원하지만 그렇게 성숙함이 눈에 띄게 보이지 않는다고 생각이 되십니까? 분명한 이유가 있을 거예요. 무엇입니까? 성숙해지기 원하지만 거기에 대한 대가는 치루기 원치 않는 것입니다. 그냥 적당히 살면서 쉬운 방법으로 그냥 자동적으로 어떻게 믿음이 성장했으면 좋겠다 이렇게 생각하는 것입니다 그러나 오늘 본문 말씀은 믿음이 그런 식으로 우리에게 잘한다고 말씀하지 않습니다 마지막으로 내 믿음이 그렇게 눈에 띄게 변하지 아니하여서 마음속에 큰그 짐과 또, 안타까움을 가지고 계시는 분들 계시면, 여러분들의 그 안타까운 마음을 하나님께서 알고 계십니다. 그러니까 이 하나님을 향한 그 사랑으로, 또 하나님을 향한 그 두려움으로 그런 마음이 생기지 않겠습니까? 내가 정말 성숙하게 살고 싶다. 내가 정말 하나님의 뜻에 부합하는 모습으로 살고 싶다. 그러나 그런 게잘 되지 않는다. 이렇게 고민하고 슬퍼하고, 애통해하실 때에 이 믿음 생활이 단기간에 완성되지 않는다는 것을 여러분 기억하십시오. 하나님께서 이 믿음의 연단을 오랫동안 지속적으로 우리에게 주시면서 우리를 단련시키신다고 야고보서가 말씀하고 있잖아요. 아브라함이요. 하나님의 약속을 듣고 오랫동안 기다리면서 그 약속이 성취되는 것을 참고 인내해야 되지 않았습니까 아, 그 기간 동안에 아브라함의 삶 속에 얼마나 많은 일들이 일어났습니까 또 그것이 그에게 얼마나 많은 대가를 치르도록 하였습니까 이거 하나님의 약속이 이루어질 것인가 정말 믿어도 되는 것인가 의심을 가져다 줄 수밖에 없는 상황들이 반복적으로 일어나지 않았습니까 그런데 그것은 하나님께서 신실하지 않하셔서그 약속을 지키지 못하셨기 때문이 아니고요 그 과정들을 통하여 오히려 아브라함을 단련시키시고 믿음의 조상이 될수 있도록 그를 끝까지 안위하셨던 것입니다. 그렇죠? 그러므로 여러분 너무 조급하게 생각하지 마시고요. 끝까지 인내함으로 하나님 앞에 믿음으로 나아가십시오. 그렇게 하였을 때에 우리가 정말 복된 삶을 살수 있을 것이라고 야구보 사도가 우리에게 약속하고 있다는 것을 기억하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 말씀이 마치 거울과 같아서 그 거울 속에 우리의 모습을 비추어 보게 된다고 야고사도가 보 말씀합니다. 하나님 저희가 이 말씀을 읽고 돌아서서 이것을 잊어버리며 마음에 담아두지 아니하고 그저 예전 상태로 돌아가는 그런 어리석음 가운데 있지 않도록 저에게 은혜를 베푸시고 우리가 이말씀에 비추어 우리의 삶을 겸허하게 돌아보며 내가 지금 어느 상태에 와 있는가 또 내가 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 살기 위하여 어떠한 결단을 내려야 될 것인가 이것을 겸허하게 돌아볼 수 있는 기회를 오늘 아침 저희들에게 허락하여 주옵소서 우리의 믿음이 자라게 하시고 또그 안에서 성숙함과 온전함으로 나아가며 하나님의 선하심이 우리의 삶 속에 실제로 삶의 모습을 통해 체험되는 은혜가 있도록 저희 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘